0: Moin aus Hamburg. Moin und buen aus Mexiko. Wir begrüßen dich zu einer neuen Folge auf unserem vielfältigen Way to Big Happiness. Viel Spaß dabei. Einen wunderschönen guten Tag aus Hamburg. Herzlich Willkommen.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag auch aus Mexiko, Puebla. Ich grüße
0: euch. <lacht> Habt ihr es gerade gehört? Das Oh ja, vielen, vielen Dank. Du hast es schon geschafft, jetzt zu schneiden. Dementsprechend, genau nach einem Jahr, Way to Big Happiness, haben wir ein neues Intro. Das alte war auch längst überfällig. Ne? Allerdings, ja. Geil. Cool. Ja, äh, wie wir gerade schon festgestellt haben, haben wir äh, einen Besucher direkt neben mir sitzen. Das ist der Marcel, äh, der beste Coach, den St. Paul der zu bieten hat. Moin, Marcel.
2: Moin, moin zusammen. Danke, dass ich hier sein kann. Auf jeden Fall. Danke, dass du da bist. Ey, du bist aber auch wieder ein Charmeur, Mo, ganz ehrlich. Aber cool. Äh, nee, freut mich auf jeden Fall dabei zu sein.
0: Cool, genau. Letzte Woche haben wir über Ernährung gesprochen. Da haben wir ähm, das vorgezogen, das Training sozusagen, ähm, einfach um nochmal in der jetzigen Zeit, in der Krise in Anführungsstrichen, nochmal aufzuzählen, worum es geht, worauf wir achten sollten, genügend zu trinken, genügend zu schlafen, Immunsystem am Start zu halten, sich einen geregelten Tagesablauf zu machen. Und wir haben auch nochmal eine kleine Liste aufgebaut, die man einfach sich morgens mal hinlegen kann, abarbeiten kann, um ähm, um einfach in der Zeit, die man jetzt auch zu Hause ist, die einfach strukturell ein bisschen anders ist, ähm, den Überblick zu behalten und eben auch ähm, ja, die Struktur zu halten. Perfekt. Davor Training war Denise zum Besuch. Und jetzt kam mir gerade ja, spontan ja, die ja, Idee nachdem wir schon mal über Aktivierung der Hüfte bzw. über äh, Po-Training, warum das so wichtig ist, gesprochen haben, ähm, nochmal heute einen Stargast einzuladen, um über die Homeworkouts zu sprechen. Ich habe letzte Woche auch eben schon gesagt, ja, äh, St. Pauli Athletik covert euch da schon ganz gut mit den ganzen Homeworkouts. Ähm, und heute soll es im Endeffekt darum gehen, warum ich Marcel eingeladen habe, ist, dass er uns einmal kurz ein bisschen was zum Warm-up erzählt. Wie wärme ich mich zu Hause auf? Worauf sollte ich achten? Worum geht's? Marcel, was würdest du sagen, ist das Wichtigste aus deiner
2: Sicht, ähm, worauf man achten sollte, wenn ich jetzt zu Hause trainiere? Wie lange habe ich Zeit? <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, also ähm, natürlich das Problem ist jetzt bei euch, wenn ihr viel zu Hause sitzt und auch euer Training dann zu Hause machen wollt, ähm, werdet ihr höchstwahrscheinlich ja auch in, den, in einer sitzenden Position eher sein oder euch weniger zu Hause bewegen, ähm, sondern in diesen Tagen läuft es alles ein bisschen gemächlicher ab. Deswegen ist Formtraining immer ganz wichtig, die Strukturen, die ihr braucht, eben neuronal fertig zu machen. Das heißt also, äh, wie eine Rakete auch, treibt erstmal bringt erstmal den Treibstoff rein und dann könnte das Ding anzünden deswegen ist da eine Vorbereitung und eine Erwärmung der belastenden Strukturen immer sehr wichtig wir unterteilen das Ganze immer in drei Phasen eher das heißt also das erste was wir haben ist eine Mobilisierung Formtraining Training bitte immer von Stretchen absehen vor allem, wenn es im Bereich über 30 Sekunden geht, weil ihr somit die Struktur von eurer Muskulatur so weit beeinflusst, dass sie einfach nicht mehr die Festigkeit hat.
0: Also ganz kurz, ähm, Stretchen ist so statisch halten, wie zum Beispiel Spagat jetzt drei Minuten halten. So, ne? Genau,
2: Stretchen okay. ist jetzt für die Leute, ähm, genau sowas einen Spagat halten oder in irgendeiner Stretchposition verweilen. Ähm, für Leute, die es gewohnt sind, wie Balletttänzer, ist es ein Muss. Aber für alle Alltagsathleten sollte es oder sowieso Athleten eher weniger der Fall sein. Deswegen da eher mobilisieren heißt also, die Hauptstrukturen, was ihr das letzte Mal auch besprochen hattet, Hüftbereich. Ich würde jetzt einfach den Schulter- und den Rumpfbereich noch mit dazu nehmen, den erstmal durch bewegungsgeführte Positionen bereitzubringen, also zu mobilisieren. Heißt zum Beispiel einen, einen Lunge-Step mit einer Rotation mit reinzunehmen, um erstmal die Hüfte so ein bisschen in die Bewegung mit reinzubringen und euch da auch von Wiederholung zu Wiederholung ähm, in einen höheren Range mit ähm, ja, zu involvieren. Danach folgt immer bei uns eine Aktivierung, das heißt die vorbereitete Muskulatur in den Bereichen jetzt fertig zu machen, äh, im Grunde genommen das Blut reinzupumpen. Und ähm, ready to rumble zu bringen.
0: Ja, vor allem auch zu Hause ganz wichtig. Ne? Ich meine, wenn wir zu Hause sind, ist das halt ein Surrounding, wo wir eher so ja, einen Film gucken, mit der Frau sprechen oder kochen. Und da einfach fürs Training bereit zu machen, ist da eine Aktivierung, glaube ich, umso wichtiger noch. Ne?
2: Genau, ja, also dann die, die schlafenden Hunde sozusagen erstmal zu wecken. Mhm. Eine Aktivierungsübung wäre zum Beispiel für die, für die Hüftmuskulatur, eben diese klassischen Glute Bridges, die man kennt. Das Ganze auch wieder in zig Varianten, die man da nehmen kann. Erst nach diesem... Nach, diesem, nach dieser Aktivierung, die wir mit drin haben, folgt dann eben ein spezifisches Warm-up für die Übung. Wenn wir jetzt einen Squat mit drin haben, ist es da zum Beispiel, dass wir erstmal die Bewegung langsam ausführen, um uns in der Bewegung wohlzufühlen und dann Geschwindigkeit mit dazu bringen. Gilt übrigens auch für normales Training, wenn wir, wie wir eben bei den Diskussionen hier schon ganz fleißig hatten, wenn man Kipping-Movements zum Beispiel macht. Ähm, wäre es eher nicht von Vorteil, direkt mit den Kippings anzufangen, sondern erst strikt in den Bewegungen zu arbeiten und dann Stück für Stück uns zu der eigentlichen Bewegung hinzuarbeiten.
0: Also viele kennen das zum Beispiel aus dem, aus dem Crossfit, so äh, Toast-to-Bar nennen sich die ganzen, oder Bar-Muscle-Ups oder so ein Kram, das meint Marcel eben, wenn wir uns jetzt direkt kalt, nachdem wir im, auf dem Schreibtisch saßen, in die Box kommen und direkt ein Bar-Muscle-Up machen, kann einiges in der Schulter eben passieren. Und dann nochmal ganz kurz vorab Mobilisierung, was Marcel eben sagte, ist, dass wir dynamisch in eine Bewegung reingehen, um zum Beispiel die äh, Schultermobilität zu verbessern. Ne? Da hat Marcel eben gesagt ein Ausfall also eben einfach ja ein Ausfallschritt kennt glaube ich jeder. Äh, der eine das eine Knie geht zum Boden, das andere beugt sich äh, und dann drehen wir uns im Oberkörper im Endeffekt eben ein oder eben sowas wie Hände hinter den Kopf und zur Seite beugen sogenannte Lateralflexion, um eben da auch mit Latissimus vorzubereiten. So. das sind eben die Geschichten, die er mit Mobilisierung meinte, um noch mal ein bisschen nicht so Fachdeutsch äh, zu sprechen. Ähm, damit wir einfach uns, damit wir mobil genug werden, um erstmal den Bewegungsradius zu haben, um die Bewegung auszuführen. Ne? Dann eben Aktivierung. Das ist dann spezifischer auf die einzelnen Übungen, die wir haben. Wenn wir zum genau. Beispiel in einer Box einen Backsquat machen, dann würden wir eben eine Aktivierung für eine Kniebeuge eben machen. Das sagt Marcel auch gerade. Und das Gleiche eben dann auch für Homeworkouts, je nachdem, was eben dann da drin ist.
2: So, genau. genau, was da eben dann ganz wichtig ist, ist, dass natürlich auch euer Kopf erstmal die ganze Bewegung mit abspeichern kann und erstmal dann auch ausführen kann. Deswegen da euch selber auch die Zeit nehmen fürs Warm-up, Wow. Erst euch bereit für die Übung zu fühlen und dann auch erst wirklich Gas zu geben, sonst kann es echt zu äh, ganz, ganz üblen Verletzungen kommen. Ähm, deswegen verletzungspräventiv und überhaupt, äh, um, um Erfolge mit reinzubringen, ein strukturiertes Warm-up auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
0: Da mal kurze Frage an dich, Marcel. Da, da scheiden sich die Geister ja total kom also komplett, ne, was Mobilisier oder Mobilität im Endeffekt betrifft. Wenn du dich richtig ordentlich mobilisierst und aktivierst und dann im vollen Bewegungsradius die Movements, also die Bewegungen durchführst, ist dann ein statischer, statischer Stretch nach deinen Erfahrungen als langjähriger Trainer und guter Trainer nötig oder nicht unbedingt nötig? Meinst du im Nachgang oder mhm. im Vorgang, um die Mobilität zu verbessern? Ich denke jetzt gerade an Fabians Fußballtruppe zum Beispiel so, der hat, <lacht> ich habe den FC hier manchmal gehabt, ne? Danke, vorsichtig auszudrücken, Fabian, viele deiner Kollegen sind nicht so mobil wie du und ja. du bist nicht unbedingt ganz so mobil wie Marcel und ich. Richtig, <lacht> um das ja. ganz vorsichtig zu sagen. Also, <lacht>
1: als, ich, als ich da angekommen bin, haben die sich statisch gedehnt vom Spiel. Das wollte ich eben gerade, wo Marcel das erzählt hatte, nochmal dazu sagen. Ne? Also die Fußballer sind wirklich sehr weit hinten. Ich hoffe, es ist mittlerweile besser geworden.
0: Ja, Und ich Aber... spreche davon, dass man sich nach Erfolg richten soll. Ne? Also was funktioniert? <lacht> Der statische Stretch funktioniert ja anscheinend eben nicht. Richtig. Wenn Fabians Truppe jetzt zu uns kommt und die mobilisieren sich richtig ordentlich dynamisch anfangs, aktivieren sich ordentlich und machen im vollen Bewegungsradius, weil es dann möglich ist, Kniebeugen zum Beispiel... Würdest du denen dann empfehlen, sich nochmal statisch zu stretchen nach dem Training oder nicht?
2: Bedingt. Auch das würde ich von Person zu Person äh, unterschiedlich machen. Mhm. Auch nach dem Training eine Mobilisierung recht gut, ähm, da aber dann wirklich gelenkspezifisch. Das heißt, nur auf die Hüfte mit reingehen. Ähm, ihr könnt, so wie wir es hier auch machen, ähm, in bestimmten Bereichen ähm, zirkulierende Bewegung. Das heißt umdrehende Bewegung in, der, in dem Gelenk hervorrufen, dass da die Muskulatur von allen Bereichen ähm, ein bisschen mehr bearbeitet wird. Ganz einfaches Beispiel. Nehmen wir die Hüfte. Ist ja nicht nur ein Muskel vorne, ein Muskel hinten sondern der Muskel führt von vorne über die Seite nach hinten. Es sind seitliche Strukturen, die das Ganze dann noch halten. Vorne sind mehrere beteiligte ähm, Muskeln auch noch mit drin. Das heißt, da erstmal wieder eine vernünftige, ähm, eine vernünftige Bewegung auch nach dem Training reinzubekommen, damit der Muskel sich ein bisschen entspannen kann, auf jeden Fall. Wenn wir die Kniebeuger als Beispiel nehmen, ähm, wo der Beuger durch diese Druck, Druckbewegung, also der Hüftbeuger ähm, vorne, vorne an der Hüfte dran ähm, wenn der natürlich da sehr viel in die Arbeit gezogen wird, ist er natürlich auch immer auch nach dem Training tendiert er dazu auch weiter in dieser Bewegung zu arbeiten, was dann wieder zu anderen Bewegungen führt und so weiter. Wenn wir da in einen statischen Stretch danach gehen, der mindestens 90 bis 90 Sekunden bis zwei Minuten anhält, können wir diese Struktur natürlich wieder aus der aus der Bewegung rausbringen und sie dann auch eben in, normalen, in eine normale Länge wieder bringen. Also zum
0: Beispiel so ein coach Stretch.
2: Genau. Ja. Also das das macht da schon Sinn. Um einfach dann die, den, den Abgang oder das Cooldown und vor allem nach dem anstrengenden Workout oder nach der Session nicht äh, verschwitzt, direkt in nichts mehr reinzugehen, ähm, wäre es ganz cool, sich nochmal durchzubewegen, ein bisschen runterzukommen und die Strukturen eben dann noch im Nachgang zu bearbeiten.
0: Cooldown. Aber das ist auch schon wieder echt individuell. Ne? Ja. Also ja. wenn jetzt jemand einen sehr, sehr äh, spinal <lacht> dominanten Backsquad hat, ja, oder eben jemanden einen Quadrizeps-Dominanten, ich muss jetzt gerade zu so sprechen, weil so ein heftiger Coach neben mir sitzt, deswegen rede ich heute mal nicht so oh flach. Also jemand, der eben primär aus dem unteren Rücken beugt oder jemand, der primär aus dem vorderen Oberschenkel beugt, ist das halt auch wieder individuell zu sehen, dass man jemanden Kniebeuge anguckt und ihm dann nochmal, nochmal eine, ja, ein Programm
2: für Stretching schreibt. Ne? Ja, also in den Bereichen, wenn es wirklich um Mobilitätsprobleme geht, wo wir auch immer unterscheiden müssen zwischen Flexibilität und Mobilität. Richtig. Das heißt, wir können nur eine Bewegung kontrollieren, die wir auch wirklich von uns aus kontrollieren können. Heißt also, wenn wir jemanden sehen, der in der Hüfte, in der Außenrotation zum Beispiel, sehr eingeschränkt ist und wir zwingen den durch einen Warm-up oder durch Gewicht in diese Bewegung rein, kann er sie trotzdem nicht kontrollieren. Mhm. Heißt also, da müssten wir gesonderte Sessions machen, dass er wirklich nochmal ähm, für sich, persönlich, individuell ähm, an spezifischen Rotationsübungen arbeitet, seinen passiven, also den den ähm, Bereich, den er nicht kontrollieren kann, zu seinem kontrollierten Bereich ähm, um, umswitcht. Mhm. Heißt also, durch Bewegungen, die wir ähm, mit Zusatzgewichten oder eben kontrollierte Rotationen mit reinnehmen, können wir denjenigen äh, in seinem passiven Range of Motion, wie wir das immer nennen, zu seinem aktiven Range of Motion machen? Ja. Heißt also ganz blöd gesagt, einer hebt das Bein nach oben hoch, mit seiner Hand geführt und lässt das Bein mal los, wird in 95 bis 98 Prozent der Fälle das Bein runterfallen, bis es zum Stoppen kommt. Und eben mhm. diese Distanz zwischen Fall und Anfangsposition ist dann sozusagen der passive Range of Motion. Mhm. Und das wäre in allen Gelenkbereichen dann auch eben der Fall.
0: Ja. Und da sind wir jetzt auch schon wieder in der Bewegungsanalyse. Also die bietet Marcel eben auch hier an oder beziehungsweise alle unsere Coaches mittlerweile, weil Marcel uns sie weiter oder näher gebracht hat. Bewegungsanalyse ist im Endeffekt dafür da, um genau rauszufinden, wo sind Flexibilitätsprobleme, wo sind Mobilitätsprobleme, wo sind muskuläre Disbalancen etc. Und ähm, das ist eben auch ein Thema, was für mich ultra interessant ist, weil wenn ich mich jetzt selber anschaue als Athleten, ich habe gebeugt, seitdem ich 10, 11, 12 bin, so und deswegen bin ich nicht bewegungseingeschränkt. Ich habe eine Kniebeuge, die auf jeden Fall, ich sag mal, nicht schlecht ist. Wenn man aber jetzt eben jemanden anguckt, der, ich sag mal, verkümmert ist, weil er einfach jahrelang nur gesessen hat, nur gelaufen, also gejoggt ist und nie eine Kniebeuge gemacht hat, schickt ihr mal in die Kniebeuge und hat keine vollen Bewegungsradius. Wenn du den da reinzwingst und 100 Kilo in den Nacken legst, klar, irgendwann sitzt er ja unten in der Beuge. Was passiert dann? Entzündung im Hüftbereich, Entzündung im Sprunggelenksbereich, Entzündung im Kniebereich, und Schmerzen. Ne? Das, ja, das und bin ich, das und, bin ich, das äh, bin ich
1: Genau. Das, <lacht> das war ich. Das war ich, das war ich.
0: Ja, du hast mir gestern geschrieben, dass du die erste Kniebeuge ohne Schmerzen ja, im tiefen Bereich gemacht hast, ne? Ich,
1: ich habe gefeiert hier moritz, ey. ich habe, hey. ich habe hier Hip Hop Musik angemacht, Eminem laut, ich habe so gefeiert. Ich hatte <lacht> nicht einen einzigen Druckschmerz oder Stechen oder irgendwas, nichts, gar nichts.
0: Geil. Und das Mit Gewicht, Mobilitätstraining, also
2: Mobi-Training machst, ne? Und ja. Hammer, ja. genau. Also ich kann es schon, genau. Ja.
1: Ne, Marcel, 10. Also.
2: Also ich kann es eben auch sagen, selbst Leute, die jetzt über Jahre wie äh, du dann jetzt auch in Bewegungen Schmerzen haben, ähm, wenn wirklich spezifisch dran gearbeitet wird und du wirklich einen Coach hast, der äh, ein bisschen Ahnung von Bewegungsanalysen hat, ähm, kriegst du eben durch Übungen und das eben langwierig. Äh, natürlich auch eine Verbesserung mit rein. Ne? Ein großes Problem haben, habe ich immer mit den Personen, ähm, sage ich ganz ehrlich, die, ähm, die meinen zu, zu irgendwelchen Stellen zu gehen, wie Physiotherapeuten, haben Schmerzen, ähm, die sollen das Bubu ein bisschen wegrubbeln und dann ist alles wieder gut. Oder
0: nehmen Ibuprofen, um reinzukommen?
2: Genau, hier, mhm, ist, eben wirklich der, hier ist eben wirklich der Punkt äh, Hilfe zu Selbsthilfe. Ne? Also wenn ich weiß, woran ich arbeiten kann, dann sollte ich es auch tun, um da eben besser zu werden und das kontinuierlich. Ne?
1: Also ich kann noch auch nochmal mein Beispiel, weil ich ja jahrelang Fußball gespielt habe und ähm, immer relativ hoch auch gespielt habe, also eigentlich immer mit Leuten zusammengearbeitet habe, die zumindest im Fußball sehr, sehr gut waren oder auch Ahnung haben und ich habe in meinem Leben äh, nie ein wirkliches Krafttraining gemacht und das bis zum 19., 20. Lebensjahr ne? und äh, ich vermute Krass. mal, da, daher wird es wahrscheinlich auch äh, kommen, größtenteils. Ja. Und ähm, jetzt ist noch mal eine Frage jetzt auch noch mal zur Mobility und Flexibility Wenn, oder Warm-up. Ähm, die Fußballer bei mir, die machen auch immer ganz gerne Intervallläufe, sage ich jetzt mal. Jetzt gerade in der Corona-Phase, die gehen raus in den Park oder an die Alster laufen dann ein bisschen. Ne? Einige laufen auch einfach nur 60 Minuten. So, das ist halt so ein Fußballer-Ding, die machen dann Intervallläufe. Wie würdest du da sagen, ähm, bei Intervallläufen jetzt mal gesteuert, wie kann ich mich da am besten aufwärmen?
2: Also ich würde ähm, anfangen mit einem, ähm, auch hier mit einer Mobilisierung, äh, hüftbeinspezifisch mhm. ähm, und dann würde ich zum Beispiel in eine Aktivierung gehen aus dem Chor, ähm, also alles was Antirotationsbewegungen mit angeht, und dann würde ich einen Warm-Up speziell für Laufeinheiten gehen, mit Minibands zum Beispiel. Also ich würde anfangen mit, mit Sidesteps, mit, mit Knee-Raises, diese ganzen Geschichten. Aktivierung. Genau, also da eine Aktivierung mit leichtem, mit leichtem Gegendruck, um eben bewegungsspezifisch die Muskulatur auch wieder auf die kommenden Ereignisse vorzubereiten. Also ich sag mal, wenn ihr Laufintervalle macht, braucht die für einen Warm-up und komplett mit Mobilisierung und Aktivierung würde ich mindestens 10, 15 Minuten einplanen. Und ja. dann können sie auch äh, mit leichten Steps. Ähm, arbeitet ihr auch mit, ähm, mit, mit plyometrischen ähm, Sachen?
1: Nee, okay, habe ich aber hier auch nicht die Möglichkeit. Also ist schwierig, ja.
2: ja. also da, da ähm, kannst du aber auch ohne, ohne Dinge schon leichte äh, ähm, plyometrische. Mit reinbauen, um eben auch okay. die Gelenkstrukturen dann vorzubereiten.
0: Ja. Ähm, Non-Counter-Geschichten? Counter genau, da genau, so
2: Counter-Movements, Non-Counter-Movements, äh, diese Double-Contact-Geschichten, ähm, um auch da, je nachdem, ob ihr gerade arbeiten wollt, also linear oder eben in, einer, ähm, in einem Richtungswechsel arbeitet, gibt es auch da wieder spezifische Unterschiede fürs Warm-up.
0: Da habe ich dann noch mal gesagt, so Aktivierung heißt auf jeden Fall nicht eine 100 Prozent, ähm, also so viele Sidesteps zum Beispiel machen oder so viele Jumps machen, bis man völlig ermüdet ist, ja. hatte ich auch schon ne? also als Erfahrung gesprochen, einfach jemand, der noch nie damit äh, Erfahrung gemacht hat und dann eine Viertelstunde Aktivierung mit Minibands machen, ja. danach sprintet er auf jeden Fall nicht mehr, dann geht er. Ne? Ja. 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 <lacht> Deswegen da immer darauf achten, dass das auf jeden Fall eine Aktivierung bleibt, um einfach nur den Gluteus zu, aufzusetzen wecken, sag ich mal, den Arsch oder auch den Oberschenkel ähm, und da nicht völlig äh, kaputt zu sein. Macht es genau. Sinn, sich den Latissimus aufzuwärmen, ähm, weil wenn du gerade schon von Rotation, auch von, von Core sprichst, den Latissimus aufzuwärmen für Sprints oder würdest du sagen nein?
2: Wenn ich in Sprints reingehe, schon, weil ihr eine Arm-Action dementsprechend mit drin habt und solltet ihr eine Einschränkung über den Lat mit drin haben, wird es automatisch eure Schulter mit nach vorne ziehen und das wird in der Armbewegung nach oben hin, ähm, vor allem in den Sprints auf jeden Fall zu Schmerzen in der Schulter führen. Ja. Also mobilisieren auch für den ähm, für den Schulterbereich ganz wichtig, aber auch da, wie Moritz gerade schon gesagt hat, vor allem Rotatorenmanschette, nie bis zum Versagen, sonst äh, sonst schreit die hallo wenn ihr wirklich in die eigentliche Übung mit reingeht. Also ganz normale Aktivierung mit rein, ähm, ich sag mal vom Range 8, 8 10, 12 Wiederholungen kontrolliert, ähm, durchatmen und äh, dann in die nächste Übung mit reingehen.
0: Cool, mhm. Und dann beim Sprinten auch immer noch mal, am besten, um das Laktat dann noch rauszukriegen, eine Runde gehen, noch mal 10, 15 Minuten joggen auf ganz lockerem Tempo oder eben Cooldown upstretchen, was der Marcel gerade schon sagte, weil direkt aus Sprint ins Auto nach Hause fahren, Coach schlafen gehen, dann werden die Muskeln auf jeden Fall morgen auch dann sagen: Ey, bist du eigentlich völlig behindert oder? <lacht> 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 behindert bitte wegbiegen. Grüße, Fabians Oma. Cool. Super, ja, war wieder sehr, sehr ähm, tief auf jeden Fall im Thema. Vielen, vielen Dank, Marci.
2: Ja, danke, dass, dass hier sein Vielen
0: Dank, hast. vielen Dank, ja. Also an dieser Stelle auch nochmal die ähm, Bewegungsanalyse. Fabian hat auch schon einen Termin gebucht für die Zeit, wenn er wieder in Hamburg ist. Bei auf, jeden Fall, diga, <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> und genau, dann wisst ihr auch, worauf ihr achten könnt das macht auf jeden Fall zeitlich äh, definitiv Sinn, wenn man weiß, worauf muss ich persönlich achten, individuell äh, ich habe auf jeden Fall mehr als ähm, die, also mehr als ein Benefit daraus genommen als Marcel bei mir die äh, Bewegungsanalyse gemacht hat und dementsprechend seinen Körper auch mal so kennenzulernen, auch wenn man denkt, ey, ich kann weiß das alles schon, ich kenne meinen Körper äh, genau, macht das mal, äh, egal bei wem und dann äh, werdet ihr auch sehen, dass das auf jeden Fall Benefits hat so, auch fürs Roma so, cool cool Gut, dann haben wir ja auch schon alles, ne?
1: Ja. Alles wahrscheinlich nicht, aber sehr, sehr viel Information, ja, sehr cool.
0: Super. Ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen... Ähm, Warm-up, Homeworkouts, genau, habe ich letztes Mal schon gesagt, So, wir haben eigentlich schon alles abgedeckt mit St. Pauli Athletik, ähm, geht mal gerne da auch auf die, auf die Seite von uns, beziehungsweise ja, Instagram eigentlich primär und wir haben auch einen Verteiler, also wenn ihr mit die Homeworkouts bekommen wollt in dieser Krise, wenn man nicht ins Studio gehen kann, schreibt uns gerne E-Mail an info at st.pauliathletik.com. Ähm, dann kriegt ihr auch die Homeworkouts nochmal per Mail zugeschickt und da werdet ihr auch feststellen, wir haben gesplittet Unterkörper, Oberkörper, Cardio, immer im Wechsel, wir haben keine Ganzkörpertrainings mit bei, weil wir jetzt sagen, okay, wir splitten es besser in Tage auf, weil wir gerade so viel Zeit haben, dass viele unserer Mitglieder und Kunden einfach auch jeden Tag momentan trainieren. Und das ist nicht weniger anstrengend. Also Denise, Simon und Marcel machen gerade die ganzen Homeworkouts, die wir hier schreiben. Und ähm, ja, alle beklagen sich nicht, aber sagen auf jeden Fall, dass man auch ohne Sachen definitiv mehr machen kann, als wir bisher dachten. Soll. Und das ja. ist auf jeden Fall echt eine geile Nummer. Ja. Also, <lacht> echt brutal. <lacht> ne? Von Bulgarian Squats über Glute Bridges ja. bis Single Leg Hip Thrust. Da kann man auf jeden Fall den
2: Arsch zerfetzen. ist immer eine Frage <lacht> der Ausführung auf jeden Fall.
0: Definitiv, ja. Und dann kommen Kadenzen noch mit dazu und halten. Und dann ist eh Schicht im Schacht, ja.
2: Ja, kleiner, kleiner Hack übrigens zum Abschluss. Ähm, nutzt diese Home-Workouts, um schöne, schöne exzentrische Phasen zu einzubauen, was wieder euren Muskelwachstum nach oben treiben wird in dieser Zeit. Deswegen da jetzt äh, durch die geschlossenen Gyms die Beachzeit sowieso so ein bisschen nach hinten geht, äh, nutzt die Zeit nochmal richtig Gains aufzubauen. Kalorien hoch. Und dann, genau, und dann könnt ihr schön in die Shredded-Phasen gehen. Voll, auf jeden Fall. <lacht> Genau.
0: Ja, cool. Also das war auch schon meine Empfehlung. Ähm, St. Pauli Athletik, Hashtag Werbung. Ähm, <lacht> schnappt euch die aus. ruhig. Wir haben auch Online-Classes, die wir mitbuchen könnt. Guckt einfach mal vorbei auf unserer Seite. Und dann danke ich meinem Headcoach Marcel auf jeden Fall. Danke euch. Cool.
2: Vielen Dank, Marcel. Mega, sehr, sehr gerne.
0: Genau. Schaltet nochmal zum Anfang, zum Intro, zum neuen. Super geil. <lacht> Genau.
2: <lacht> ja.
0: Hast du noch einen, äh, irgendwas zu sagen? Das Auto ist auch neu, okay. Moritz. Ne? Hast du vergessen. Stimmt, ja, das, das, das kannst du vielleicht noch mal sagen. Was ist neu, Fabian?
1: Ehrlich gesagt gar nichts. Es ist einfach nur ein bisschen Musik am Ende. Ich hoffe, sie gefällt euch.
0: Ja. gehen mal frei. Also ähm, ja, sind wir da auch völlig safe. Ich hoffe
1: das. Ja. In, in Mexiko auf jeden Fall. In Deutschland weiß ich nicht. Mal gucken.
0: Super, also vielen, vielen Dank fürs Einschalten, danke fürs Teilen, Liken, Ausdrucken und ähm, Oma nochmal zeigen, dass wir eine neue Folge haben und dementsprechend äh, wünschen wir einen guten Wochenstart in eine neue äh, Woche zu Hause mit äh, wenig Kontakt zu anderen Menschen außer online über die Zoom-Klasse bei St. Pauli Athletik. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten.
1: Danke auch, tschüss, tschüss.